0: Du lytter til Småt Op med mig, Jens Fulmer Hebsen Ja, velkommen til programmet, der higer og søger efter det store i det små Velkommen til programmet, der ved, at man skal plante et frø, før træet kan gro Velkommen til Småt Op, der tror på, at kerner kan være mindst lige så videre kvæne for sjælen som en bossa nova oh, yo, tam, Ja, så vi igen i time mellem 12 og 13, men ellers er intet som det plejer i vores lille verden herinde, som døren er gået op til lige nu. jeg har vi haft besøg af alle mulige fra trullekonser over Trommeslager til pompeikender. Og vi har talt om franske aviser, stater på bristol og om piger, der bliver til unge kvinder. Vi ved aldrig rigtig hvem og hvad der kommer, og der er slet ikke, hvordan timen udarter sig. Men jeg kan sige, at vi plejer at opføre os rimelig civiliseret og først og fremmest nysgerrige. Kan dagen blive lidt sjovere og klogere, end vi troede, da vi stod op, så tager vi det med så absolut. Og dagens lille ting, det er i dag et korn. Det er du har taget med til os, Jørgen Using. Velkommen. Jo, Æ, den lange vej fra Jørgen, eller nærmest Angulær, Går ud fra. Ja. Ja. Øh, nu skal jeg prøve lige at nævne op, du er bærer, møller, stifter, aføren, idé, mænd, bæk hus, og mænd, der fik dansker til at spise spil og meget andet. Har jeg glemt noget? Helt sikkert. Nej, det tror jeg også. Ej, ja. Det, er, det, det er, der, er okay. Det er helt okay. okay. Men i hvert fald, velkommen til. Ja. Hvad det særlige forhold mellem dig og Korn er, det skal vi snakke om straks, men først skal jeg også lige sige, goddag og velkommen til vores anden gæst, Svend Helse. Og hvad er det, du laver, når du står op om morgenen og går ind på dit job?
1: Jeg blev pensioneret sidste ja. år, men indtil da, der var jeg øh, afdelingsleder ved sproginstitutterne på Aarhus Universitet. Og i de sidste halvårs tid, der havde jeg helt fri til at forske i det, som jeg nu har udgivet en bog om, ja. nemlig Mikkel Hinhed.
0: Så, det, men, men hvad hedder det? Du, også, du har det, der hedder Emiratus?
1: Ja, emeritus. Ja, det ja, betyder pensioneret.
0: Det betyder pensioneret, men at med, med, med tilladelse til at gå op på universitetet stadigvæk og ja. have kontor. Jeg og... er ja,
1: det, der hedder en ordning hvor jeg kan komme og bruge de faciliteter, der er på, på universitetet.
0: Ja, og det benytter du dig så af? Det gør jeg i høj grad. Det er godt. Det er godt at vide, men du holder, dig, du holder hjernen, hjernen, hjernen klar. Vi skal jo helt tale om, hvordan man holder sig klar. Ja. Øhm. Vi begynder med et lille korn øh, hos dig, nusing, øh, som du har taget med til os. Hvad var det for korn, du havde taget med til os? Det var sådan et speltkorn tror jeg. Yes.
2: I 1992, der kom der en bundemand til mig, og sagde, at ja, han havde noget spældt ved. Så sagde jeg, hvad for noget? Noget spældt ved? Jamen, det har jeg aldrig hørt om, så jeg kan nok måske læse en lille bitte smule om det, men det var ikke nogen, der kendte noget til det. Så han har fået fat i noget, noget spældt ved, så han har dyrket, så viste det sig senere, at der var en 4-5 mindre bønder, der havde have dyrket noget. Så det begyndte vi at sætte gang i med at lave brød af. Og øh, vi, gjorde, vi, vi sagde ikke noget om, at det var specielt godt. Ligesom, vi lavede bare et brød, der hed spiltbrød. Spilt ja. Og, spilt
0: og det, det eksploderede på en eller anden måde. Det skal vi høre det det om. Det, det. det har
2: <laughs> sket noget i siden, ja. Ja,
0: det må man sige ja til. Men, men, men fortæl lige kort spilt. Hvor lang tid har det ligesom været ude af vores øh, system?
2: Altså, i Danmark har, det, har der ikke rigtig været noget siden gravbalmanden. Så det er, det... jeg tror, det er 36 før Kristus. Han, han så et par lidt... tusind år i hvert fald. Ja. Så ja. hvis jeg ser gravbalmanden, når jeg kommer til Aarhus en gang imellem, så har jeg sådan lidt nært, sådan en nær slægtning. Så, ja. <laughs> så er han også rødhård. Det er, godt, det,
0: også.
2: <laughs> det, er det er også fint. Og
0: så tænker du, at der var sikkert også noget spælt ind i hans sidste måltid. Ja, det var der. Det var der helt sikkert.
2: Det var sikkert. der, og var med skaller på. Ja. Så det har ikke været særlig spændende at spise. Øh, du har haft et lille korn med, men... men, men
0: og, og, og jeg ved, at korn er vigtig, men jeg skal lige høre, hvorfor er det så vigtigt, at det skal have sit eget hus, kornens hus, som du øh, har været med til at lave. Hvad er egentlig kornens hus, og hvorfor skal korn have et hus, og, og, altså, og hvad er status på huset?
2: Korn er jo det vigtigste i hele verden. Nu kan jeg godt øh, regne mig selv for en også. Men, men alligevel, hvis vi ikke har haft kornen, så, så skal vi i hvert fald tænke meget grundigt over, hvad der så ville vil have sket, hvis vi ikke havde kornen. Jeg tror, vi stadigvæk vil være samlet og laver jæger. Og kornen der har jo været, været starten til teknik og civilisation og kultur og i det hele taget brødføde folk i hele verden. Ja, det, det, det,
0: det, sidste, det sidste ting, jeg forstår mig, når man siger, siger teknik og alt muligt andet, så hvad, er det så, fordi du tænker på, at man udviklede maskiner, der kan ja, brænde det altså, man
2: startede med en gruttekværn, ja. altså en, en sten med en anden sten oveni, og det skubbede man så frem og tilbage. Så fandt man ud at man kan lave en rund sten, så mennesker træk Så fandt ja. man ud af, at man kunne lave en vandmølle og en vindmølle en dampmølle, og så er vi jo hen i 1870 eller sådan noget, men det har været en revolution hver gang i de mængder, som man kunne lave. Ja. Og i dag kan to møller, eller en mølle med en mands arbejde, med nogle knapper og nogle computer, kan sådan set formale alt det mail til alle danskerne, totalt. Sådan. Det er lidt noget andet tilstand i år 2000 det er de også det... der laver det på den måde. Nej,
0: nej, nej, men det er muligt ja. at gøre det på den måde. Ja. Ja. Så, men, men Korns Hus skal vi lige tilbage til... Du siger det, fordi korn er det vigtigste. Og hvad altså, er det for et hus, så er I ved at lave til for Jeg kornet? har
2: jeg holdt bagekurser siden 1980, og øh, på et tidspunkt øh, omkring øh, 1990, vil jeg tro, fik jeg den tanke, at vi må heller lave et hus, øh, som kan bruges til specielt til bagkurser. Og så i 93 øh, begyndte jeg med de, nej, det passer ikke, hvad jeg siger. Det 2003, ja. øh, begyndte vi med, med de første tegninger, og så gik der en, en, nogle år, nok til 2006, så begyndte vi at lave ansøgninger, angmas. Og det har vi så gjort i 10 år, har vi lavet ansøgninger, og få, jeg tror, vi har lavet 80 ansøgninger til alle mulige fondene. Ja. Og der var ikke særlig... Vi fik lidt en gang imellem, men så kom det til at ligge, og så blev det for gammelt, og så røg det væk igen. Så forfra... Så i 2016 var der hul igennem. Der fik vi fra nogle af de store fonde, ja. som var, var med til at bidrage til et så, så, nogle så, pæne beløb. Og, og er huset færdigt nu? Det er næsten færdigt. Og hvornår åbner det? Øh, ja, det er jo det, det der 1000 spørgsmål. Vi har, vi har nogle, nogle problemer med et gulv, vi ikke er helt færdige med. Men øh, vi håber, sådan, før, gerne før høst i år... Det var meningen, det skulle have været åbent her først, først her forår 2020, men det bliver nok i hvert fald før høst, og der er sådan lidt elastik i det Ja. Og det er også en form for, ikke, om
0: ikke turistattraktion, så i hvert fald en attraktion for, for området, hvor I forventer mange gæster.
2: Ja, det ved vi jo ikke helt, hvor Ej, mange for, der kommer. men Men, øh, men der, <laughs> der, er, der er mulighed for at lave bagkurser, der er mulighed for at lave pizza-dage, pizza hvor, hvor folk kan lave sammen med deres familie, lave pizza og alt muligt, hvad der har med korn at gøre, men også for, lave storytelling omkring korn. Fordi jeg synes, det er meget vigtigt, at, at både børn og ældre, bønder og ikke bønder, de får at vide øh, noget om, om kornens udvikling gennem tiderne. Ja. Og det sidder vi arbejder med nu med, med tidslinjer og verdenskort og... Ja, vi finder gamle, vi har fundet nogle gamle korn fra, fra bronzealderen op i Jørgen. Ja, spændende. Som er helt kulsort. Uh, det er sådan, at, uh, at,
0: at, at allerede nu så er kornshuset næsten blevet en del af museet, men i hvert fald udstillingen, handler om oprør. Uh, uh, på, er det i Aalborg, uh, museum i Aalborg? Ja. 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 Jeg kan jo spørge dig, som Halser, du er kulturhistoriker. Mm. Hvad, hvad, hvorfor det her oprør korn, og den måde, som, uh, som hvad hedder det, uh, har, har taklet det på? Hvorfor tror du, det er blevet et tema for oprørsudstillingen?
1: Igen, for det har det jo været i flere omgange. Jeg har ikke nogen specifik teori om, hvorfor det bliver et oprør nu, men dengang ham, som jeg har beskæftiget mig med, Mikkel Henhed, kom med, med fuldkårene som det eneste rigtige, der var det også et oprør, fordi det var i en tid, hvor det hvide mel var på vej frem.
0: Så der er god grund til at, 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 at udstille og fortælle omkring den, ja. de, de, de ting, der som jeg er i gang i på Aarien også, der, så... Har du selv nogen idéer om, hvad, 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 hvordan blev I fremstillet på, på udstillingen? Nej, det har du ikke. Ja. jeg
2: ved, at der er skrevet noget tekst, og ja, det, det er rigtig fint.
0: Jeg har forsøgt at få fat på det, så, ja. øh, men det skal nok få fat så skal ja, ja. jeg nok oplyse lyttet om senere, ja, ja. hvilken ja. grund er. Men det er, jo, det er i hvert fald helt sikkert, at, at din bevægelse den har været en, 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 en bevægelse, om ikke så i hvert fald frem mod noget, mm -hmm. helt en hel masse nyskabelse, kan man sige. Skal vi lige prøve at, at samle op på dig? Egentlig, så var du jo specialist i en og jeg ved ikke hvad, som konditor.
2: Jeg har jo stået lærer i Højbjerg i Aarhus, ja. og øh, der vil jeg egentlig godt lige, når vi nu lige har snakket om mel, og det ja. vil mel, og så videre. Jeg har jo prøvet at bage i en stenovn, og det er jo ikke, fordi det er, det er sådan særligt, men, men jeg har bagt af noget mel, hvor der var legemidler i. Så når vi åbnede ovnen ind til, ind til ovnen, den store stenovn, så stod der øh, kemikaliedampe ud i hovedet på en. Og det er en det holdt man op med en gang i 60'erne. Ja. Der havde man også mel, der hed snevide. Og så kom der store skælde, store banner blev sat op. Nu bruger vi kun kemikaliefrit mel. Så, og det har nok været sået noget mig, og jeg synes, det var helt uretfærdigt, at man skulle sprøjte øh, DDT. Det gjorde man jo en gang der i 60'erne. Ja. At, at det skulle ende i modemælken 10 år efter. Og og at kleinerne skulle farve skule, osv. Så, så, ja. så noget, det gjorde jeg oprør mod. Så det, da vi startede afrørende tilbage i 74, der var der sådan set et oprør mod den måde, som man dyrkede tingene på ja. med, med sprøjtemidler. Der var der mindre omkring 34 øhm, biodynamiske og økologiske bønder, og i dag er der 2.500. Ja. Så der er sket utrolig meget, men der er nok at tage fat på. Stadig.
0: Det Ja, og det kommer vi også til at snakke lidt mere om her, det, det er jeg helt sikker på. Men, og så er det vel også et oprørt mod, at man finder på sådan en eufemisme, som kalder noget mel for snivide
2: Ja, ja. som det ja.
0: lyder, som om det ikke er noget galt med det, men det har det jo absolut været. Men, men så sker der noget i, du opdager korn i, på en helt anden måde, udover at du får fra men også i 73, så opdager du, at der er nogen, der bruger korn på en anden måde. Og altså, mel.
2: Ja, altså, hvis vi alle sammen, hvis vi er lidt ældre og kigger tilbage i vores gamle bøger, så står der i bøgerne et kilo mel. Ja. Hvis jeg tænker tilbage på min, da jeg stod i lære, der var mel ikke noget, man tænkte over. Det var noget hvidt pulver, der kom fra Aarhus dampmølle og blev ja. smidt ned i et tru, lidt og op. så, så bagt vi af det. Ja. Og min far, han var meget revolutionær. Han lavede noget, der hedder pelsjægerbrød, som han solgte fem af om dagen. Det var jo sensationelt. Og han følte sig som rigtig sådan... Det var, det var helt vildt.
0: Og vi skal lige sige, at din far havde bedre forretning i Højbjerg, hvor du også ja. øh, var udlært fra, ja. eller arbejdede også i ja. hvert fald, ikke? På det. Ja. Jo, jeg var ja. udlært og arbejdet ja. siden jeg kunne gå. Ja. Husker du pelsierbrød Har du taget... Jeg
1: kan godt huske navnet, ja. Ja. Det var også sådan et uh, avantgardebrød på et tidspunkt, ja. ja. Og så kom der firekornbrød og den slags efterhånden.
0: Hvordan udmærket pelsierbrød så? Og hvad betød det for din, uh, din opdagelse af, at ting kunne være anderledes?
2: Jamen, så, så flyttede jeg så til Jøring og der, der kom noget, der hedder afrørende, så hvor jeg begyndte, at, Der var min far også flyttet til Jørgen, Så begyndte jeg at lave øh, brød, der var hævet med surdej og bageferment og honning og salt. Og det var jo en helt anden verden. Og jeg synes stadigvæk, de brød, der er hævet med honning og salt, det er som man træde ind i himlen nogle gange. Ja. Med store sko på. Så... Specielt øh, så noget som pumpernickel, som måske mange kender som sådan sort brød, man fik til et ostebord. Ja. Det har vi jo lavet alle årene de fleste tror, det er løgn, når man siger, at de bliver bagt i 24 timer. Men det gør de. Så det er sådan set tanken i kornens hus, at der hele tiden skal være brød i ovnen. Yeah. Når man kan sælge hus, så kan man sikkert også sælge oplevelser ved, at det dufter godt. Det er jeg helt sikker på, at det godt kendt.
1: <laughs> Bare spørg så... ejendomsmalerne, når de skal sælge ja, et hus.
0: Ja, Men du, har også, du ved noget om det der med rugbrød, der er bagt på honning og sådan noget? Det, det
1: I hvert fald ved, ved jeg noget om rugbrød.
0: Ja. Men,
1: øh, for øh, det er klart, at... Øh, Fuldkornsrogbrød, det var jo noget, som allerede i tid ja. begyndte at komme frem. Og rugbrød er en gammel ting, selvfølgelig.
0: Ja, det er med på. Ja,
1: og, men altså, en indsats var jo at skabe et videnskabeligt bevis for, at det var sundere at spise kornet med. Det var en ting, der var ved at forsvinde ud af kulturen ja. på det tidspunkt.
0: Men, men jeg bemærker også, at du har en lille kasse med, men noget du selv har bagt jo.
1: Ja, ja, det har min hustru. Det
0: er din hustru, ja, det er, ja, ja.
1: hun hedder også Anne. Ja. Og øh, hun øh, har de sidste måneder lavet det her meget tætte af, og faktisk er Aureons øh, ja. kerner med ja. øh, uden gær, fordi det, øh, det smager bare øh, himmelsk, også uden, øh, også uden hævemiddel. Så... Øh, på den måde ved jeg også noget om rugbrød. Ja, det er det, jeg tænkte på. Det er jo også et, et faktum, øh, som vi også snakkede lidt om lige inden øh, udsendelsen, at der er en snæver sammenhæng imellem øh, fuldkorns rugbrød og øh, sundhed. Altså øh, især øh, tarmsygdomme. selvom ja, hverken ja. jeg eller Jørgen jo er læger. Så ja, ja. det har vi da læst om det med.
0: Jeg har haft en, 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 en tarmlæge inde i at fortælle lidt om, om øh, hvad det ja. skal til for at sammen til at fungere bedst muligt. Så ja. det kan vi også... Øh, jeg kan bare gå ind og høre på vores podcaster hvis man har lyst til det, kan jeg så sige til lytterne. Ja. Men, men, men hvad er det nu, der noget med det gære, Det er også noget, du fandt på. Kan jeg jo se, du har en, en, en bagebog her, hvor man, hvor man næsten ikke bruger noget gære. Altså...
2: Jeg skulle engang lave tv-køkken, jeg tror, det var i 88. Det var før, der var internettet, og der var tekst-tv. Det var lige begyndt. Og øh, der lavede jeg en opskrift, som var ja, en masse, masse dønninger, det var, at jeg lavede et, et brød med et gram gær. Og jeg kan huske, at jeg havde nogen fra Østtyskland på kursus op mig, og de sagde, at det kan, der skete abernektar, Larsen. Jeg sagde, at det, det går ganske udmærket. Men der, der begynder den, en tendens til... Jeg har ikke opfundet det, det var der også andre, der Det er gjorde. klart. Men der begyndte en tendens til at se på brød på en anden måde, altså en vis langsomhed, i stedet for, at det altid skal gå 20 bange dyr. Ja, jeg har lavet nogle, nogle forsøg, når vi holder bagekurser, for eksempel, at folk de vil, gerne have, de vil gerne have brød til at hæve noget mere. Det skal hæve noget mere, ikke? Det skal være højt. Ja, mm. og så har jeg lavet en surdej og lavet surdejsbrød. og så har jeg lavet et, hvor jeg også kom gær sammen med surdejen. Den eneste forskel, der var, det var, at det hævede 20 minutter før, men det hævede ikke mere, er ikke fordi mere. jeg kom gær i, Nej. frem for surdej. Så i og for sig er det noget, vi skal ud af vores hoved, så vi tænker smag og næring i stedet for luft.
0: Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi taler om gær. hele Danmark var ved at gå i på et tidspunkt i for en 15-20 ja. år siden, fordi man var bange for at vi skulle gå, at, at gæret ville slippe op i supermarkedet. Ja. Og der var nærmest demonstrationen uden super, for supermarkeder, fordi der ikke var gær nok. Ja. Men det bekymrer ikke dig.
2: Nej, men, du har fået en lille bog af mig, ja. den lille ja, ja, grønne det, ja. der, og den blev solgt øh, Ar i
0: øh, ja. ja.
2: Den blev solgt dengang. Der var der var nettet lige begyndt, hvor der en der der kunne øh, der var opskrifter på, hvordan man kunne bage med surdej. Så, så man ikke skulle øh, arbejde uden, uden gær, man kunne bruge surdej. Så det var det helt store hit. Jeg tror, vi solgte 200 af dem i løbet af ganske, ganske få uger. Det var alligevel
0: uh, lidt, lidt, lidt flere end i, der blev solgt pelsigabrød. Ja. <laughs> uh, men, uh, <coughs> men hvorfor er det, vi ikke skal have gær? Hvad er, hvad...
2: Nej, men der er, ikke, gær er der sådan ikke noget galt med. Det er bare, når vi har fuldkornsprodukter så skal vi have tid. Når vi har, ingen vil bage et rugbrød. 100% ruprød, uden, uden at der, at der er surdej eller, eller kernemælk. Eller, der skal, syren, øh, syren, der, der skal en, en syrning af dejen. Og det skal der også, når man laver de andre fuldkornsprodukter. Man kan godt bruge gær, men man bruger bare over længere tid. Vi har en af vores største finesser, vi har i afrøren, det er brusebadsboller. Og det lyder jo sådan lidt sjovt, mm. men det er en dej, man rører sammen. Nogle kalder den også en dej. Ja. Det er en dej, man blander sammen dagen, dagen i forvejen, som er meget blød, og så bliver den endnu mere blød, og så, mens man går i bad, så bliver de så bagt i en, i en brændende varm morgen, og når man er færdig med at bad, altså ikke karpadet, og ikke, ikke en teenager. Et lille brugsbad, ja. Ja, det er et lille brugsbad, ellers så bliver de brændt. Og så smager bollerne simpelthen utrolig godt, fordi det er sådan en rigtig blød dig, og det er sådan set konceptet, fuld korn, så blød dig som overhovedet muligt. Og nogle gange, så går de hen og bliver flade, men de smager godt. Ja. Men så, så er vi nødt til at sige, så sælger vi dem ikke lige den her uge. Nej, hvis det bliver sådan. Men prøv lige at sige, hvor lang tid stod de bløde? Jamen, de står natten over frem aften til morgen, ja. Og de kan teoretisk set stå en hel uge i køleskab. Så det er meget, en meget rationel måde at gøre det på. Ja, ja. Jeg spørger altid, når jeg holder bagekurser, hvor mange, der er vant til at bage brugspadetsboller. Og ja. det er meget, 4 ud af 10, de er vant til at bage det, fordi det er super enkelt, super nemt. Og det smager kanon godt, og det er noget andet for børn at få, en, frisk. fr få nogle friskbagt boller, frem for et, sådan en tomatmad, der er vedet gennem rugbrøden. Ja, og
0: det lyder jo virkelig, øh, som om det er tilgængeligt hurtigt, går til, ja. selvom man er lidt ja. træt om morgenen, faktisk, det her ting. Ja. Ja.
2: Ja. det Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der bærer på den måde. Ja. Og det er sådan set kommet til ved et, øh, ved et tilfælde, hvor jeg så sådan en opskrift. og så så, så ved vi jo godt, os mandfolk, vi læser ikke brugesanvisninger. Ja, jeg kigger bare på, hvordan det skulle laves, og så senere har jeg så fundet ud af, at øh, den opskrift, den fandt jeg så 10 år efter, at jeg lavede den, at jeg har jo slet ikke læst opskriften. Men jeg var så heldig, at jeg lavede det på en måde. Den opskrift, som jeg har kigget efter, det var, det var nogle boller, som blev lavet og sat på plade, og så ind i ovnen. Det giver et helt, helt andet produkt, som hvis man laver en dej ude ved siden af, fordi man kan have en meget blødere dej.
0: Ja, og det, så,
2: og det, og så, det,
0: og det bløde, så, det er, det, du siger, det er en, en af, når man laver fuldkorn, så er det bløde, det er en af hemmelighederne.
2: Det er for at få det saftigt, ja. ja. Og det er en meget skarp balance, og man, man kan ikke sætte nogle faselister op, men man er nødt til at prøve hver eneste opskrift, og så være meget præcis med de mængder, man tilsætter. Vi har for eksempel prøvet at komme lidt robrød, eller lidt svedromel, i, noget, øh, i nogle brugsbadsboller, og det, det gik helt galt. Men, men, men jeg kan godt lide, at du
0: fortæller det, for det fortæller noget om, og det er måske også noget, som Henhed han gjorde, mm. som du har skrevet om, ja. at, at man prøver sig frem, og bliver ja. ved med at prøve, indtil at, at man optimerer nogle ting. Ja,
1: Henhed havde jo et øh, forsøgslaboratorium. Og han,
0: forsøgsperson lige frem.
1: Ja, han havde også en, øh, forsøgs, flere assistenter til at afprøve de ting. Men med hensyn til brød, så var han... Øh, jeg var meget opsat på at finde ud af, hvordan han skulle lave. man skulle lave godt brød af dansk hvede, fordi, øh, fordi glutenindholdet er så relativt lavt, så øh, det er svært at få til at hæve, efter øh, hvad jeg har læst mig til. Okay. Så derfor havde han øh, en, også en assistent, der hjalp ham med at få ældet det her brød, øh, og på et tidspunkt, hvor det blev aktuelt med at sikre, at, øh, at danskerne fik brød nok, også nemlig under Første Verdenskrig, hvor der jo var fastlandsbæringer, man ikke kunne få udenlandsk hvede Der eksperimenterede han så frem til et brød, der kunne hæve. Det sendte han så et, en prøve af til indrigsminister Ove Rode, som eksempel på, at man godt kunne klare den danske fødevaresituation med dansk de krig, ja, 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 ja. Og det betød så senere, at uh, hende blev valgt til uh, den uh, kommission, der skulle lave en rationeringsplan for Danmark i 1917, øh, hvor det var forskning, der sådan set låste grund for
0: det. Du ender med at komme til at sidde i en eller anden kommission inden ministeriet, der skal sørge for, men det gør du måske allerede lidt. Nej,
2: det gør jeg ikke. Det gør du ikke. Gør
0: jeg ikke. <laughs> men, men, men jeg vil gerne tale med om omkring det der med, at du blev ved med at, at afprøve ting og finde nye ting. Mm. Du, du fik spældt ved en tilfældighed, fordi det var en bonde fra, ja. Ja. Øh, der, der, der kom til at sige, jeg har sådan noget her, det noget. Men du er også vel ude at rejse ud i verden for at, at finde nye ting, ikke?
2: Nej, det er kommet så sjovt på en måde, at, at livet har givet mig sådan, at der er en hel masse mennesker, der tænker på mig. Ja. Så det, de fleste af de sorter, som vi har, og de sorte arter, som vi har, det er nogen, der er kommet til mig og sagde, at jeg har noget, noget gammel ru, noget svedruen, det kommer fra Finland, hvis vi lige tager den. Så var det en bondemand, der sagde til mig til et foredrag, jeg var på at holde op i Sverige, jeg har noget, noget svedru, der er 50 år gammel. Var det ikke noget for dig? Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg har ikke hørt om det før. Nej. Og så, sådan er der kommet... Øh, darla er kommet ind på samme måde, Ølands-veden er kommet ind på samme måde, øh, Kamuten er kommet ind på samme måde. Men jeg vil egentlig... Jeg, har, jeg havde jeg egentlig lige give et billede af, fordi jeg havde en drøm engang, at det kunne være rigtig fedt, hvis man nu kunne købe øh, brød og mel øh, på samme måde, som man køber æbler, som koks, orange, eller... Øh, kartoffeltyper og så videre. Og det har jeg gået tænkt på, at det er nok 25 år siden, måske mere. Og sådan en dag her for 5-6 år siden, der kommer der sådan en prøve op for mig, og stemmen, nu er det jo sket. Mm. Så der er, ingen med, der er ingen, der vil lave en bog i dag, hvor, hvor man skriver et km. Nej, fordi, at, øh, fordi du, det, er jo lige, det. man ved jo ikke, hvad der er for normalen. Korn er blevet, en, er blevet en,
0: flere hundrede, eller ikke hundrede, men rigtig mange forskellige sorte. Ja, nok
2: med,
0: en 30-40. stykker, ja. Jeg står med en af dem her, som også øh, som er det her jeg tror jeg det ja. hedder. Hvor gammel er det her og hvor kommer det fra? Det kommer fra Sydamerika.
2: Jeg har været så heldig, at jeg har haft et øh, øh, projekt i, i Sydamerika i 10 år. Så jeg har sådan set også lavet ulandsarbejde. Det har jeg ikke helt forestillet mig, jeg skulle gøre. Men der er der så en, en af bønderne, der inde i, en, i et gravkammer, har fundet sådan noget korn fra omkring over 1200. Okay. Og det er ikke spist op af mus eller skadedyr, og det har jeg tænkt meget over, hvorfor det ikke er det. Jeg tror, det er simpelthen, fordi det har, det har været så støvet og så tørt og så sandt, at der er ingen, der vil spise af det. Men ellers er det meget unormalt, at man har korn, man kan se strukturen på. Nej, der er næsten tusind år gammel.
0: Og så øh, kunne man putte i jorden, og så groede det, eller hvad? Nej, Ej.
2: nej, der er du nok lidt for optimistisk. Ja, ja, men jeg spørger jo for at blive <laughs> klogere. <laughs> jeg ved ikke, om det kan gøre... Jeg har, jeg har prøvet at få det til at spire, men der, der var altså ikke held, held med det. Men det er noget med noget gelatine, man skal lægge det i, og sådan der er nogle specielle teknikker, men det, det mestrer jeg ikke.
0: Men jeg står så alligevel med nogle kinoer her. Hvad, hvordan, er det kommet, hvordan er det kommet til Jøring, han har sagt til guldæger?
2: Jamen, det har jeg så fået af en bonde i, i Sydamerika
0: Ja.
1: Og nu kan man jo købe det. Jeg har sagt alle vegne. Ja. Æ, der er noget med, at der er et bitterstof i det korn, ikke? Der skal...
2: Jo, der er sæbstof, som, ja. som skal vaskes væk. Kan det
1: ikke være derfor musene har holdt sig væk?
2: Nej, jeg tror ikke. Ja. De, de er også sulten der. Men jeg vil, jeg vil lige sige, der, kom lige sådan et, et, der er jo sådan nogle standardfraser, som der hedder, at dansk korn kan man ikke bage af. Ja, det var det, som hen gammel, henhed, gammel korn kan måde. man ikke bage af, fordi der er ingen protein og ja. ikke gluten i det er en lodret røverhistorie. Ja. Fordi jeg har målt så høje proteinindhold og glutenindhold, at de apparater og måleudstyr ikke kan, kan klare det. Det går over deres grænseværdier. Så derud... jeg, jeg har målt øh, proteinindhold på omkring 28 procent. Er, det er mere end dobbelt så meget, hvad man normalt gør. Så de gamle sorter, de har meget mere protein, de har meget mere gluten, men de har en anden gluten, der er mere slapp i det, og det er derfor, man er gået fra det. Okay, og så, det så... kommer jo også i, over i glutenallergi og sådan noget, men det synes jeg ikke, vi skal snakke en men, masse om. Det er nej, rigtig tid til. Kan man Følg. ikke
1: komme over det ved at forlænge ældetiden?
2: Nej. nej. Hvis, hvis du har noget, noget, noget ved, for eksempel, altså du det er jo. Hvis jeg tager noget spelt, så er det jo elastisk og kan trækkes rigtig langt. Uh, hvis du har noget ved, nu tager man det aller dårligste ved, og tager det Så... ligesom kit. Det går fuldstændig fra, fra hinanden. Yeah. Og det kan selvfølgelig heller ikke bage ordentligt op. Men, men jeg er nødt
0: til at anholde dig alligevel lidt omkring ja, det, det her med, med gluten. Fordi, øh, hvis skal bare ganske kort, det gamle gluten har ikke den samme effekt som den, hvad skal man sige, den nyere Nej. gluten. Og den, den nyere gluten, den, har du, den er der nogle folk, der døjer noget med. Men ikke med den gamle, eller hvad?
2: Ja, det vil jeg ikke påstå, nej. fordi så får jeg nogen, så det nogen, der du. ringer til mig i løbet af få minutter. Ja. <laughs> men der er nogle enkelte, der, hvor, hvor det er meget kompliceret med, omkring gluten. Der er nogle enkelte, der kan tåle spelt, men jeg vil ikke sige, hvor mange der kan. Nej. Men øh, det, vi, vi har jo masser af, af kunder, som ikke kan tåle det ene og det andet. Ja. Så det er meget kompliceret. Ja. Og jeg vil ikke gøre til dommer Dem, nej. for, hvad, nej, hvad nej, der folk er bedst kan tåle, nej. For, nej.
0: Men Men... Øh... Men jeg ved jo, at du, øh, du bruger meget tid på, øh, øh, at altså alle de her slags korn du, øh, og mel, du får lavet, at, 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 at der er også noget videnskab indover. Altså, du er både praktiker og teoretiker, når det kommer ja, til det Ja, vi har haft
2: nogle forskningsprojekter øh, igennem morgen, og dem, jeg tror nok, jeg har haft 10 af dem. Så jeg har jo også øh, fået lov til at komme ind i den verden,
0: Ja, du, og du havde da selv en drøm om på et tidspunkt at blive biolog, faktisk, og det er du ja, næste på vejen i det.
2: Jeg ved ikke, hvor du har det fra. <laughs> det,
0: er noget, men, det er bare det er noget postår. <laughs> nej,
2: men det er, det er sådan set rigtigt nok. Ja, ja. Men nu har jeg en datter, der læser ja. det, så så det er blærende familien.
0: Ja, men jeg mener, du, du, den interesse, du har for, den, den fortsætter ind i, i og med, at du øh, er i stand til at samarbejde med universitet ja. omkring alle de ting. Altså, jeg, jo, jeg
2: synes jo, det er enormt spændende, at jeg kan fortælle, at vi var på Gotland, min kone og jeg, til et kornmøde for 3-4 fire, tre, tre, fire år siden. Og der var vi hen ved en bondegård, som har dyrket spelt, emmer og enkorn og noget, der hedder gotlandsk børst. Det har de dyrket helt fra bronzealderen til 1964. Vildt. Der var været ubrudt linje. Ja. Og hvordan jeg bliver påvirket af sådan noget, det er, at jeg får... Jeg får vand i øjnene, og, ja. og så kan I godt se sådan ved at være helt gal, ja. Men jeg synes, det er så altså fantastisk det er det. At, at, at opleve sådan noget at vide, der findes sådan noget korn. Ja. Og når man står med en håndfuld spælt, og så tænker du har bragt det her ind i verden til en hel masse mennesker, der, ja. kan, der får en ny verden ved at se på korn og mel på en anden måde, og brød på en anden måde, på nogle andre smagsoplevelser. Ja. Men også den der over overfor, at, at det her det er så stort og så tungt, det blev dyrket siden bronzealderen, altså for cirka 5.000 øh, bundestene eller bronzealder. Det kommer ikke det hele på én gang. Nej. Men det, der også er spændende, det er, at før, før vi får kornet i Danmark, så har det været i gang i Mellemøsten imellem 3.000 til 5.000 år før os. Så ja. de var meget længere fremme, fordi det var lidt koldere og sjasket og vådt heroppe kold og is og så videre, og der kunne man selvfølgelig ikke dyrke gården. Nej, nej. Men jeg kan
0: godt stå det, at altså det er jo historie om, hvor stor naturen er, men også, også om håndværk og om ja. viden, og om kulturhistorie, ikke? Ja. ikke mindst. Ja. Øhm, men, men fortæl lige historien om, øh, jeg skal lige høre, at du, du nævnte den ølænsk hvad? Ølænsk Nej, det var derinde, du sagde øl. Det er det der, der blev dyrket i på gården i... Ølænsk øh, bælt. Ølænsk og sådan noget, ja. ja. Nej. Du brugte... Gotlandsspilt. Gotlandsspilt, ja. ja. Der er altså, mange af de her har du været igennem dem, Svend? Ja, altså mange af dem, der, jeg kan ja, godt se, nogle af dem står her på... Jeg kender mig navnet? men ja. øh,
1: det er øh, ikke noget, jeg har været inde i så meget. Nå, men øh, vi når det. Øh, Igennemhændighed
0: har <laughs> <laughs> jeg... Ja. Jeg skal lige høre dig om, om, omkring det her spil, her, du til øh, til Danmark. Fortæl lige historien om spilt, hvordan det, øh,
2: det blev udbredt. Jamen, det kommer så... Altså, jeg fandt jo for det første ud af, at det spil, jeg fik, der var der krydset ved ind i... Så blev jeg jo så en lille smule klogere. Og så det næste år, der fik jeg noget andet såsæd, som jeg fik fra Schweiz. I Schweiz og Østrig har man dyrket det op i bjergene. Så der var mulighed at få, at få nogle gamle sorter der. Og der fik jeg simpelthen sådan en total åbenbaring, da jeg stod og eltede sådan et, et stort kar af en meter, en meter i diameter, hvor der en kørte. Og så da jeg så ældrede den nye spælt, hvor der ikke var krydsevede ind i, så kom der sådan nogle basketball-store bobler i, i dejen, og det har jeg aldrig nogensinde set før. Og det, der var mest fantastisk, lige da jeg slukkede for rense, for øh, øh, ældremaskinen, ja. Så springer en af de bobler, og inde i de bobler, der var der mel. Så der kom sådan en lille melgejse op, jeg ikke, man kan forestille sig det. Altså melgejse, der lige... Der, pum. Og det billede, jeg har i mit hoved, jeg har ingen chance for at tage sådan et billede, og det er en ud af tusind gange, det sker.
0: Ja, og hvad var, din, hvad var din fornemmelse, ligesom du... Øh... Jo,
2: at jeg var vidne til noget helt... Til helt ekstraordinært. Ja, jeg synes, vi I helt vildt, for det, det er sådan noget, som nærer mig. Ja, ja. Også, også tænk... når, når man oplever nye ting med koren, forandringer, som ingen kender til. Men jeg vil også sige, at der er en masse skrønder øh, sådan noget som vedkime. Jeg har hørt i hele mit liv, har jeg ikke hørt andet at hvedekim skal man fjerne fra hvedmælet, fra fordi ellers harsker det. Og så spørger jeg alle de kloge mennesker, jeg, jeg omgås der, der siger det, så siger jeg, kan I ikke finde, hvor det står henne? Hvorfor skal man? Der er ingen dokumentation for det. Det er en vandrehistorie.
0: Hvordan opstår sådan en historie, monstro?
2: Jamen, øh, det ved jeg ikke, men, men jeg prøver, der er i hvert fald ingen grund til det. Og jeg har set ved store møller, hvor, hvor de havde sådan store big bags med, med, med kim, og jeg siger, hvad bruger jeg det til? Det bliver brugt til mink, mm. hvor ja. pelsen skal blive rigtig fin, og så bliver det brugt til hudolie også. Altså, jeg synes, det er lidt absurd, når vi har et produkt, der er helt fantastisk. Hvorfor skal det så smøres? Putin, mink? Ja,
0: og det, og det er, at man finder så ud af, at det, man egentlig smider væk, eller bruger til noget andet, det kunne vi faktisk godt bare spise.
2: Altså, vi har jo et kæmpe stort forbrug i brød. Jeg, vil ikke, jeg tør ikke sige helt præcis, hvor mig det er. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved. Men hvis vi tager det, at man fjerner kliden, og så plus det, der bliver smidt væk, så ligger vi nok, hvis jeg er meget forsigtig, meget forsigtig mellem 30 og 50 procent af det brød, som bliver, kommer ud fra marken, det kommer ikke i mæverne på folk. Og det kan vi ikke være bekendt overfor verdens sultne befolkning. Så man kan sige, at
0: af de dimensioner, du har, på din passion for, for det her, og arbejde med det her, det er, at vi, at vi bruger vores afgrøder bedre. Mere vi, at, vi skal
2: ikke smide mere af det. Væk, ja, som, altså, lige i øjeblikket sidder vi og arbejder med en, en øh, granola med maske. Vi har, jeg prøver at arbejde med, hvor meget mask det er noget, der kommer fra ølbrygning. Nu
0: skal du bare vide, Svend og jeg, vi sidder og nikker lidt til hinanden, og vi hører ordet maske. Vi ved begge, tog godt, hvad det er, ikke? Ja.
2: Jo, men det er jo ikke sikkert dem, der det. Ikke mig, jeg ved, ved det ikke. <laughs> Nej. Men, men det har vi så prøvet at lave en, en, en muesli af, og der har vi kunne finde, at der er en vis grænse. Altså det, man smider væk fra ølproduktionen, det gjorde man jo også i, i middelalderen og bronzealderen, sikkert også, når man begyndte at lave øl. Det, man smider ikke noget væk. Så når man da kommet over i brødet, så kunne man med til at give et bedre brød, ja. plussvæk smider mad væk. Så, så, det, så, der kommer der stor fokus på ud i fremtiden.
0: Det gør der. Det er allerede stor fokus ja. også på madspil, kan man så sige. Og så vil jeg sige, at det andet ben, som din, din, øh, din gørmål også står på, det er jo sundhed.
2: Ja, ja. Altså,
0: det er afgørende for dig, at det er økologisk og
2: bæredygtigt. Altså, jeg, jeg, jeg opfatter det som det allervigtigste. Et af næringsstoffer, det er, at man holder sin tarm i gang. Det er ikke særlig spændende at snakke om det, hvordan man holder tarmen i gang, men kostfiber er i hvert fald meget vigtigt. Og øh, i omkring 1900-1920, der var det almindelig udbredt, at, at man sagde, at kostfibre, altså kliden, det, kan, det er kun drøvtykker, der kan klare det.
0: Jeg synes godt, lige vi må snakke om det, fordi der sker jo faktisk det, hvis vi, hvis vi holder os til kun at spise hvidt brød, så har det jo med at, at sætte sig fast i tarmen, og ikke kan komme videre og blive liggende derinde i rigtig, rigtig lang tid. Du er nødt jo. til at have noget korn i, som kan være med til at drive det ud, ikke?
2: Altså det er jo hvidt mel og sukker. Har, har, har fanden skabt han? Så, ja, han, han har det, det ikke, han. Der har ens blodsukkerstigning, øh, det stiger på den samme måde øh, i det blodsukker. Ja. Jeg fik ja. ikke forklaret lige Nej,
0: men, men øh, så der sker noget i tarmen, hvis vi ikke er spiser øh, hvis vi, det hvide brød der. Det, gør, det, det har en, en god ødelæggende effekt ja. på, på, på tarmen i hvert fald. Ikke? Ja.
2: Men det er jo forførende. Og hvorfor er det det? Ja. Jeg tror, det er simpelthen også, man kan se det på børn. Hvis man to årige børn, man giver dem fransk brød, jeg har selv opvokset på Fransborg i et bageri. Øh, og, og der er det, det giver sådan en blodsukkerkick ubevidst. Ja. Jeg tror det er derfor lige så vel som børn, de får en sodavand, så løber de helt ud i. Og det er
0: betydet lidt at tyk. Jeg husker i en gang en, en, en kok fra en fra en kaserne, og han sagde at de værnepligtige, de vil helst have hakket kød. Ja. Det er lidt at
1: tygge. Da vi <laughs> så, var børn, der havde vi en lege der hed Rubrød eller Fransbrød. Kan du huske den, Jørgen? Det var sådan, at man, ja, man det, hængte man... sig pludselig på, på skulderen af en af kammeraterne. Ja, og, ja. Hvis han, og så skrev man "Rubrød eller Fransbrød. Og så hvis det var rubrød, så kunne han nok klare den og holde den. Ikke? Og ja. hvis det var en Fransbrødsdreng, så,
0: så, så røg det Så det. en var en svækling? Ja, det var ja. det. er ret og Jeg skal lige høre, inden vi, vi skal over og snakker mere om, om henighed. Jeg skal lige høre dig at, at fordi du er sådan... Jeg synes, det er dybt fascinerende, at der findes et eller andet sted, hvor der ligger gammel korn, mausoleum nærmest, som korn, som ikke bliver dyrket, som du nogle gange får lov at gå ind i. Hvad, hvad, hvad er det for nogle korn, der ligger derinde, så man kan væk til live?
2: Altså, der er jo Nordisk Enbank. De har en, en... Jeg vil ikke sige, de har en hel masse, men de har en hel del. Men mig der er jo smidt væk i løbet af årene, så man kan opformere og se, hvilke egenskaber de har. Ja. Og øh, der er der sådan nogle, her, her, nogle ganske få her i landet, der også samler sådan noget ind, som kommer andre steder fra i verden. Fra, fra genbanker, hvor man, hvor man sparer på det. Og der er det jo, der er det jo rigtig mange forskellige slags, og det vi vil i kornes hus, det er jo blandt andet for folk til at forstå, at, at korn er ikke bare en kerne, de kan være store og små, og de kan, være, de kan være røde, de kan være purpur, de kan være gule, de kan være, jeg ved snart ikke hvad. Det kan jo
0: sige, at de ja. prøver du at tage med, Det de er jo vidt forskellige ja. korntyper. og når jeg læser, så står det daler ved Ørlandsved, Krovspæl, kino, Enkorn, Emmer, Kamut, Amarant og så videre. Så videre. Det, er jo, ja. det er jo virkelig et helt nyt vokabular, vi, vi er i gang med
2: at her. Så har her. vi også en purpurvede.
0: En purpurvede også, ja, den har jeg godt og hørt. Den, om, ja. den
2: har jeg, da jeg går og snakke lidt om, om vi, vi skulle kalde den Deep Purple. <laughs> mm -hmm. Og så skulle der stå Smoke okay. on the Water nede. Ja, den, den skal nok blive gangbar i men, her, øh, men det. juni. Så kan godt være, at jeg får en, en, en masse <laughs> sjov med det. Ja. Det har jeg så også sagt til min datter. Og nu kommer The Purple, de kommer til Aalborg her den 25. juni. Så står der purpurboller til dem, eller hvad? Ja, siger, ja det var? må ja. vi nok finde ud af. Nej, det er jo bare lidt sjovt. Ja, det er om, om at sig sige.
0: Måske skulle de dem ud og åbne Kornens hus derude, og så.
2: Ja, <løb> <løb> og så spille Smok on the Water. Smok on the Water, der, ja, det, det de, bliver vist en dyr fornøjelse ja, det, for. Ja, det er også
0: bange for. Yes. Radio 4. Med Danmark. Ja, vi er i gang med Småt Op, og jeg er så heldig i dag, at jeg besøger Jørgen Using fra Aurion, som kan en hel masse ting, med især med Korn og Kornens Hus, og så også Svend Helse, som er aktuelt med en bog om øh, sammen med Daniel Henschen. Jeg skal I finde ham her? Daniel Henschen, ja, din ja. kollega der. Den handler om, den hedder Mikael Hinhede og kampen om danskernes kost. Du er lige nødt til at forklare. Jeg er sikker på, at Jørgen han ved, hvem han er, er i hvert fald, har hørt om ham. Jeg havde ikke hørt ja, om ham før, at ja, du har hørt om ham. Ja. Hvem er Mikkel, Mikkel henhed? Ja,
1: det er egentlig meget sjovt, at vi ikke rigtig har hørt om ham i vores tid, fordi i den første halvdel af 1900-tallet, der var han sådan set en af de mest kendte danskere. Ja. Både indenlands og også inden for ernæringsforskning internationalt. Mikkel henhed var læge, og øh, ernæringsforsker. Og han kom øh, som bundedreng til København som 15-årig og tog de eksamener, der skulle til og blev læge.
0: Og, han, og han, øh, han, havde, han var der cirka 100 år før, Jørgen. Øh, ja. Var der, ja. som deres kamp på en måde kan minde om hinanden? Det er lidt
1: sjovt, altså de paralleller, der er ja. mellem det, Jørgen fortæller, og så øh, sidder jeg hele tiden og siger, det er stikord til, til mig og enheden. Ja. Øh, Jamen,
0: jeg, jeg holdt og, lige på dig lidt. Ja. Men
1: øh, og, han, øh, han var først øh, sygehuslæge i Kolding, øh, sludder i Skanderborg i 18 år, og der begyndte han sine forsøg med børnene. Han havde fire børn med, hvad for noget kost de kunne lide, og hvad de kunne holde sig sunde på osv. De sad med små vægte ved middagsbordet og vejede, hvad, hvor meget de spiste af det ene og det andet. Fordi han havde en tese om, at der var en, at den norm, man arbejdede med, med hensyn til, hvor meget protein man skulle have som menneske, at den var helt forkert. Det var en tysk norm, der var udviklet på basis af nogle hundeforsøg øh, over meget kort tid, og så havde man ligesom ganget op med kropsvolumen og fundet ud af, at man skulle have 100, 118 gram øh, protein om dagen, for at man kunne holde sig i balance. Og det kunne ikke passe for ham, fordi han havde slet ikke fået så meget, det lærte han så øh, som medicinstuderende, han havde slet ikke, og spiste stadigvæk ikke så meget protein, som det normen sagde. Han skulle have været død for lang tid siden, som han skrev. Okay. Øh, og det var altså en af hans kampe, det var at få påvist, at vi for det første har behov for noget mindre protein, og for det andet, at den vegetabilske protein er lige så lødig som kødprotein. For det var også en del af den tyske norm, at det halve af det skulle være animalsk protein. Ja. Det, så det behøves overhovedet det være
0: ikke. Nej. Men det var ret interessant, at både Jørgen og også Henhed her, de har nogle... De har nogle om et eller, andet, der, et eller andet, der ikke passer. Ja. Fra, fra viden, det er af, du, du snakker om, og, ja, ja. ja,
1: Det er også et oprør for hans, fordi ja. nu siger Jørgen, fra 1900 til 1920, der øh, sagde man, at alt det her med, med klid og, og kim, det skal ud af kornet. Og det er lige akkurat i den tid, hvor Henhed kommer med sin første bog i 1906, en reform af vores ernæring den, hvor han fortæller, at man kan godt leve og leve sundt af de basisfødemidler, som han som bundet drengen, som bondesøn har levet af, og som han så øh, landarbejderne leve af, nemlig grød og brød og kål og havens produkter, ja. Æ, at det kan man leve sundt og godt af. Måske var der en skive flæsk om søndagen, men det var så det hele.
0: Og oh, billigt, må vi sige, som også var nødvendigt dengang, for folk var jo fattige dengang også, ikke? Det
1: var så et andet af hans projekter. Det var nemlig at sørge for, at øh, man kunne spise sundt, selvom det, man ikke havde så mange penge. Det var ja. en... Han havde sådan en socioøkonomisk vinkel på det, overbygninger. At, ja. at han gerne ville hjælpe de småkårdsfolk, der havde svært. Især selvfølgelig under Første Verdenskrig, hvor der var rationering, og tingene blev dyrere, og, sådan, ja. og der kom han rigtig i spil som, som blandt andet medlem af, af den her rationeringskommission.
0: Jeg skal lige høre, nu hører vi, at han, han sidder og laver eksperimenter med sine børn hjemme ved et spisebord, der, og du også lavet eksperimenter med dine børn i forhold til, skulle ikke rigtigt, vel? Det
2: har jeg ikke, men, nej. jeg tror nok, de har... Den ene, vi har, har jeg blevet indpået med vores brød, sådan ret voldsomt. Ja. Ja. ja, det
1: var jo også en radikal fremgangsmåde, også dengang, ikke? Og derfor blev han jo også øh, lagt ud som, øh, som fanatiker og, øh, og som
2: mærkelig
0: på ja. det tidspunkt. Ja. Er, er du også blevet kaldt øh, mærkelig og fanatiker?
2: Ja, specielt i starten. Ja. Der var en, en, der sagde til os, at vi er, ikke, I er ikke så mærkelige, som vi har været. Ja. Og så sagde jeg, at det kunne være, at verden den havde forandret sig.
0: Ja, det er ikke, hvad der er, der har forandret sig så meget, men verden har. Ja. ja. ja men altså, selvfølgelig har vi
2: fået mange udsagn, ja. at man ikke kan leve af, at det der er da synd for dig, at du ikke må spise kød og så videre. Jeg har ikke spist kød i 45-48 år. Mm. Så, så jeg, jeg, jeg er der da stadigvæk.
0: Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du nu kommer op for Jøringegn, at, at Niels har fortalt mig en gang, at han blev bebrejdet, be, bebrejdet. Han aldrig sagde helt, hvad han mente. Fordi som han sagde, jeg gør det ikke, fordi jeg får siger, nede i brusen, hvis jeg siger, hvad jeg mener. Mm. Du er jo en type, der siger, hvad du mener.
2: Nej, det gør jeg ikke. Det gør du ikke.
0: Du har, lært, også, du har lært sådan jeg, lige
2: at... Jeg lægger også bånd på. Du har lært går lidt. Det har noget ønsker, i hvert fald nu, uh, nogle gange, så det kan det godt lige at tige stille. Men så kan man være med at komme til allersidst med en lille vinde. Den
0: glæder vi os også til, for det. Ja. Øh, men jeg er glad for, at du ikke har, øh, har været tavs i det her program. Det er enormt spændende at høre på de her ting her. Jeg skal lige høre dig, Æh, øh, hvem, hvad med kød og henheder der? Henheder var, var, hende hende var til ikke
1: vegetar. Nej? Han... Øh, han kunne godt sige
0: god for en skive
1: skænke i ny og næ. skriver han også selv i sine øh, ting. Men øh, han mente bare, at vi skulle spise mindre kød. Altså, der var alt for meget fokus på, at man skulle have så meget kød. Og det var jo en af baggrunden for, at han, øh, han prøvede at lykke ham at skyde den her tyske proteinnorm ned. Øh, det var jo en forfærdelig ting for en husholdning, der i forvejen brugte... Øh, over halvdelen måske af sin indkomst til, til føde på, på den tid her, at de skulle til at købe så meget kød som den her norm sagde, fordi det var dyrt. Det var dyrt. Um, han blev engang grebet i at spise kød i offentlig. Præcis det er en meget sjov anekdote. Ja. Han havde været ude og holde foredrag, og så havde han, øh, var han taget ind på øh, missionshotellet i Holbæk og fik sig øh, en, en, en kvart kylling eller en, en halv en kvart anden, eller hvad det var. Øh, og så var der en journalist, der havde set det her, og det kom altså i medierne. Øh, Henhede spiser kød i smug, <laughs> og sådan nogle tingene. Der. Men øh, han var slet ikke, ikke vegetar, og han, han har skrevet, at han, øh, han ikke er særlig varm på den øh, radikale tilbage til naturen, ideologi, der herskede i vegetarbevægelsen ja. på, det, på det tidspunkt her. Men helt klart var han fortaler for, at man skulle spise havensprodukter, og man skulle spise meget mere vegetabilske, end man gjorde nu.
0: Er det, er det noget, du genkender?
2: til? Er det også ja, er det, er det en aktiv jeg, jeg, del i... Jeg har da kæmpet for, at folk bruger nu mere korn, der er i Danmark. Ja. Det er sådan, at vi importerer 35.000 35. tons ris fra Mellemøsten. Ja eller fra Østen i det hele taget. Og hvis vi ikke kunne bare lave en lille smule af det i Danmark, og der, vi skal bare finde ud af at gøre det på en anden måde, og finde ud af, hvordan vi koger det, osv. Og, og det er en blanding noget af det, vi fik kæmpe med i, i Kornens Hus. Ja. Og jeg synes jo, det er jo meget interessant, altså, nu er vi ikke gået ind i Aarhus, vi er ikke gået ind i, i plante, plantekost på den måde, men jeg synes, det er meget interessant at sådan at sige, alle slagterier, de laver plantekost. ja. Så de må have, ligesom have set lyset. er ja, klart, ja. 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 Og det, det, det har vi jo... Altså, jeg har lavet sådan nogle, en, en grød specielt, som kan bruges til, til aftensmad. Ja. I det hele taget har du lavet meget grød. Du har nærmest gjort grød
0: øh, moderne igen. I gamle dage, havde vi jo i kollektivet og hjemme hos familien, der havde vi en grødedag.
2: Det var sådan nærmest en lidt sur ja. dag. Mm -hmm. så er det jo ikke mere. Ja. Nej, men det grød jeg har lavet, er lavet og sådan en... Øh, hvor man tager de, de gængse kornarter, men så har jeg lagt nogle flere til, en emmer og spælt fra de gamle. Ja, ja. Og så har jeg kommet lidt tørre frugter i, og lidt frystørret frugter, frugter i. Og så er det jo en velsignelse.
0: Ja, og, og på velsignelse, så henhed, han, han siger jo på meget tidligt tidspunkt, jeg vil være en lykkelig mand. Ja, ikke
1: kun han selv, men ser det danske folk. Det danske
0: folk, men ja. han skriver også om sig selv her. Jeg fandt et titat, jeg har fundet, at, at han, han skriver til sin, sin kæreste og sine kone, at øh, han vil have et lykkeligt liv, en behagelig ungdom, en glad og tilfreds alderdom, og et liv uden smerte og forbitret livsglæde.
1: Ja, det var et brev, han skrev til sin Marie. Det, at, ja.
0: Og det var kosten, det var, det var en af vejene til, til det forfølgelse.
1: Det, det var vej i Jens
2: simpelthen.
1: Altså både kost og motion. Vi kan sige, at de, de råd, de sundhedsråd, vi har i dag, de ti kostråd, ja. Føvedre, de står for de allerflestes vedkommende at læse hos hen det. Ja. Sådan set. Det er ligesom, om der er en tradition derfra, og så er der ligesom en, et vangkurve, hvor der er sket en masse andre ting i historien, og så er vi nu kommet tilbage igen og begynder at se, at de her, øh, de her retningslinjer, det er ja. faktisk dem, øh, vi skal følge. Og det er det, der sådan set har fascineret mig ved den historie. Det var det, jeg troede jeg hørte min tid og mit liv til. Det er noget, som for 120 år siden allerede tog sin begyndelse her i Danmark på forskningsbasis. Ja. Og hvis vi ser endnu længere tilbage, som Jørgen har fortalt, til eller og så videre, så øh, er det jo en helt anden og meget længere historie.
0: Ja. Er, det, er, er, er du blevet en lykkelig menneske at leve på den måde, du har levet? Jeg ved
2: ikke, hvornår man er det. Nej, det ved jeg heller ikke. Men Jeg har i anden. hvert fald haft et rigtigt liv, med en masse ja, spændende masse spændende man sige. Ja. Jeg synes lige, der er en ting, jeg er godt til at sige. Ja. Det er så altså noget med at, at male mel frisk. Ja. I bundestenealderen, der malte man jo mel frisk og spiste med det samme. Vi ved jo i dag, så snart øh, kornen bliver knust, så begynder ilden at påvirke. Så der, det går ud over næringsstofferne. Og vi har utrolig mange kunder, som har købt kornkværne, som har en stor fornøjelse af, af at, at male deres eget mel frisk. Man får blandt andet E-vitamin, der er dobbelt så meget E-vitamin, og de andre ting har vi ikke undersøgt, men bare E-vitamin, der er dobbelt så meget E-vitamin, det er korn. Man får lige ud af kværnen, og så har man en fleksibilitet. Vi har folk, der har været på, på bagekurser, sådan nogle ingeniører, der var fuldstændig nørdede. De havde sådan en hel masse forskellige helkorn, og så gik de ned i kælderen og sagde hvad skal jeg nu lave i dag? Ja. Og så målte det hele nøjagtigt op, og det var en stor glæde for dem.
0: Og jeg er sikker på, at sundhed er også, øh, det er, også en, en, både, det er også en tilgang til at blive gladere og lykkeligere, i hvert fald, ja, ja. må man sige. Men, men, men jeg skal lige tilbage lige kort til hende her til sidst, mm. fordi bo, den bog, jeg har lavet, der er sådan en bog, som er rigtig sjov også bare at bladre op i. Mm -hmm. Plus sådan om tysk kropskultur, eller noget om yeah. cykelløb, eller noget om havebyer. Hvad var det for noget med den der tyske kropskultur, der yeah.
1: Altså, hende er jo ikke faldet ned fra den blå himmel, kan man sige, som rent historisk. Ja. Han, er, han er et barn af, af den livsreformbevægelse, som herskede, eller som var virkelig øh, på vej frem og, og var stor i slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900 tallet ja. Det var hans øh, skal man sige, øh, tankemæssige baggrund, uden han selv refererer til det i øvrigt. Men øh, han besøgte jo de store, og blandt andet, nu siger du Müsli, altså den store Bierschop nede i Schweiz, som opfandt mysli, var jo der opholdt han sig hos ham i flere, i flere Jamen, måneder.
0: Ja. Så, han, så han bygger på øh, tyske ting og andet. Det er når helt til, Vi ja. kan jo snakke om flere timer om korn. Det havde jo ikke regnet med, da jeg så det lille korn, du kom med, der Jørgen øh, Using. Og øh, tak også til dig, øh, Svend Hasle, for at komme og fortælle om det her. Det kan være, vi kan vende tilbage til, til det, fordi det åbenbart er åbenbart evigt aktuelle emner, det her...
1: Ja. Der ja, er meget i det.
0: Det er der godt nok. Uh, vi skal til at stille om til nyhederne. Vi skal tilbage til virkeligheden. Og uh, jeg tæller så småt ned til den nu. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo, ni